0: Uh, você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Mais forte Ele está aqui em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Olha com um sorriso nos olhos para a pessoa que está ao seu lado e diga: Deus está aqui. Mais forte, vocês não tomaram café hoje? Deus está aqui. Você que está na sua casa, diga: Deus está aqui. Deus está aqui aleluia, hoje é muito especial, é o primeiro domingo do mês de novembro, falo uau, nós estamos encerrando o ano, né? já começou as vendas de natal, já começaram os preparativos e eu tenho certeza que até o final do ano Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida ainda em nome de Jesus, vamos estar preparando algo para esse ano de 2020 que vai nos surpreender, esse é o mês onde a nossa vida vai ter uma virada espiritual, muitas coisas na nossa vida vão mudar, eu creio que esse mês de novembro querido, vai ser o mês onde a sua vida profissional, financeira, familiar, vai dar uma virada que você nem estava esperando, você fala, meu Deus do céu, tão rápido assim, essa quantia, esse, esse volume, Deus vai fazer coisas extraordinárias, e eu sinto que Deus vai fazer isso em todos os lugares, a nossa igreja não vai ser diferente Deus vai operar grandes milagres na nossa vida, e quando a gente olha esses vídeos querido, esses vídeos, eu, todas as vezes que, a gente, que eu olho para eles, é assim, o Espírito Santo me traz uma alegria tão grande, eu não sei como é que você se sente ao assistir esses vídeos na semana, quando ele chega para você mas eu vejo o Espírito Santo de Deus se movendo na nossa igreja, olhando esses vídeos eu vejo como Deus tem sido bom, e tudo aquilo que Ele tem feito no nosso meio, por isso, envia esse vídeo para as pessoas que você ama, Envie esse vídeo para as pessoas que você conhece, convida alguém para vir para a igreja, envia esse vídeo, porque eu tenho certeza, que o Espírito Santo de Deus vai se mover em nome de Jesus, amém? Hoje é domingo de ceia, Hoje é onde nós vamos afirmar a nossa aliança de fé com Jesus. Onde nós vamos clamar pelas bênçãos nesse mês de novembro. E é tão gostoso quando o mês começa, né? No primeiro dia do mês é domingo, né? É, é, tudo, tudo se encaixando, né? Vai ser um negócio poderoso em nome de Jesus. E novembro é o mês de aniversário da Renovada Cantareira. Ah não, você não entendeu. Novembro é o mês de aniversário da Renovada Cantareira. Você que está na sua casa, faça festa aí na sua casa também, em nome de Jesus, porque nós estamos celebrando dois anos de igreja metodista renovada aqui na Serra da Cantareira. E eu fico olhando para isso, gente, eu só consigo lembrar do salmista, no Salmo 116, no versículo 12, quando ele diz assim, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, querido, o que que, nesses dois anos, olhando por tudo que nós temos vivido, né Sandra, você que está na sua casa, que faz parte dessa história, você que está aqui, o que, o que nós vamos dar ao Senhor, sabe, por tudo aquilo que Ele tem nos feito, por todos os seus benefícios para conosco, tem sido uma história tão incrível que nós temos vivido aqui, Deus tem feito grandes coisas, e é por isso, querido, que nós vamos começar e vamos falar nesse mês de novembro sobre a série Uma Vida Renovada. Essa vai ser a série de todo esse mês de novembro, serão cinco domingos e tudo aquilo que nós fizermos durante a semana vai ser em cima desse tema, porque nós entendemos que se nós estamos celebrando dois anos de igreja, estamos celebrando também dois anos de uma vida renovada, você pode dizer para quem está perto de você, você que está na sua casa também, nós estamos vivendo uma vida renovada, fala para ele. Não sei porquê, mas hoje eu estou muito nesse negócio de olhar para o lado, não sei se é porque as cadeiras, dos casais, vocês gostaram casais de estar sentado pertinho? né? Tá, tá, falou, uau. Eu é, é, não sei se é porque a gente está inspirado pelos casais. Sexta-feira foi poderoso aqui, em nome de Jesus. Não sei se é porque, é, não sei, não sei porque, mas tô, olha para quem está do seu lado de novo e diz assim: o pastor está olhando muito para o lado. Fala aí para ele. Aleluia. Eu sei que tem gente que não gosta quando o pastor fala isso. Eu, eu geralmente não faço isso, mas hoje, aleluia. Mas tudo que nós fizermos nesse mês vai ser em cima dessa série uma vida renovada, é por isso que a gente tem aí essa montanhazinha e o homem escalando, né? é o símbolo da serra, toda vez que a gente sobe essa serra, eu quero que você entenda isso, preste atenção, toda vez que você subir a serra, seja com seu carro 1000 ou seu carro 3.6, válvulas, turbo, diesel, eu quero que você, quando você estiver subindo, seja ele assim, os carros te passando, dando farol alto, de moto, seja de van, não importa, eu quero que você saiba que essa serra, essa subida significa Deus está renovando a minha vida. Minha vida, amém? Eu quero que você tenha essa convicção. E serão cinco marcas da nossa igreja nesses dois anos. Serão cinco domingos e em cada domingo nós vamos falar sobre uma marca. Hoje, a primeira marca da nossa igreja nesses dois anos não poderia ser outra a não ser recomeço começo e recomeço, mas antes de falar sobre a introdução da mensagem que eu quero ministrar falando sobre começo e recomeço, eu quero dar a introdução dessa série, justamente falando sobre isso o que nós temos vivido aqui querido, nessa, é, é, nesses dois anos, só é possível por conta do Espírito Santo não, não tem outra explicação, é o Espírito Santo de Deus que tem se movido nesse lugar ele tem agido em nossa vida, ele tem agido na minha vida, eu sei que ele tem agido na sua vida também, são testemunhos constantes fluindo nesse lugar, sim ou não? Testemunhos de vida... Deus tem feito coisas extraordinárias, você que está na sua casa, eu sei que Deus também tem feito milagres, nós temos ouvido testemunhos e até aqueles testemunhos que não são verbalizados, são possíveis de ser enxergados, nós conseguimos ver, talvez você nunca contou um testemunho do que Deus fez na sua vida nesses dois anos, mas é possível ver a transformação de Deus na vida de cada um aqui, na vida de cada uma, em cada família, em cada casamento, nós conseguimos ver é por isso que nós estamos celebrando uma nova vida uma vida renovada outra coisa que eu queria falar na introdução dessa mensagem dessa série é que a, a igreja não sou eu e a adriana mas cada um de nós que tem amado e sonhado com esta obra aqui na cantareira quando a gente está com vocês a gente vê que a mesma alegria o mesmo brilho dos olhos que está no meu e da adriana também está em vocês a gente consegue ver o Espírito Santo de Deus se movendo, a alegria que tem de servir, de estar na casa do Senhor, de acordar cedo, ainda mais nesse friozinho, é bom ficar na cama, sim ou não? Você fala, ah, meu Deus, agora, aí a mulher pensa, ah, vou ficar aqui, o meu marido vai servir um café da manhã na cama, maravilhoso, aleluia, mas vocês acordaram para estar na casa do Senhor, isso não tem preço, então a igreja é cada um de nós Olha para quem está perto de você e fala assim Você é a igreja Sabe, vê o brilho nos olhos Que nós temos Em cada programação Em cada momento que estamos juntos a alegria em subir a serra Em servir na célula Em cada um dos nossos ministérios Servir, servir e servir Seja onde for e seja como for essa tem sido uma das marcas da nossa igreja, querido, nesses dois anos por isso que nós estamos falando uma vida renovada uma coisa que eu vejo aqui é se eu não sei, eu aprendo eu olho para esses meninos aqui é, eles não sabiam nada desse negócio de tecnologia, eu vejo o Alvinho não sabia nada desse programa de transmissão de culto, né e hoje eu vejo que ele domina a arte sabe, se eu não sei, eu aprendo e aqueles que sabem, eles servem ensinando porque nós estamos vivendo algo novo, é uma vida renovada. Esses dois anos tem nos possibilitado viver uma vida renovada. Sem sombra de dúvida, eu sou o pastor mais feliz do mundo, com as pessoas mais incríveis que eu conheço, escrevendo uma história nesse lugar. Eu não tenho, nós somos os pastores, né, amor, mais felizes do mundo, porque nós estamos com as pessoas mais incríveis que nós conhecemos. Gente, nós nós temos visto tudo o que tem acontecido nesse lugar, sabe? É, quando nós estamos online, cada comentário que sobe ali, aquilo enche o nosso coração de alegria. Quando nós estamos presencial, o brilho nos olhos de estar aqui, isso nos enche de alegria. Porque a gente sabe que não é obra humana. Nenhum homem, por mais eloquente, por mais carismático, por mais capaz que ele seja, está acontecendo na nossa igreja nesses dois anos. Eu, assim... Eu sei que eu sou muito sonhador, mas eu ouço dizer que nós estamos vivendo um avivamento nesse lugar o um avivamento começa, como a gente já falou, com o poder de Deus manifesto, é esse estágio que nós estamos, o poder de Deus nos capacitando, nos liberando, sendo manifesto na nossa vida, mas está chegando a hora do avivamento com salvação em massa, com pessoas e mais pessoas se entregando a Jesus, famílias e mais famílias subindo essa serra, não para almoçar nos restaurantes que tem aqui, mas para estar na igreja, né? Aquele, às vezes... A polícia vai parar o carro ali em cima e vai falar Você assim, está indo para onde? Vai para algum lugar Estou indo para a igreja, porque aqui na Serra da Cantareira Tem uma igreja que está fazendo a diferença que, que tem me atraído Você acredita nisso? Você acredita nisso? Eu creio, gente Eu creio que nós estamos em um tempo de renovo Uma vida renovada Em cada comentário Por isso esse mês de novembro Vai ser dedicado a glorificarmos a Deus Por tudo que Ele tem feito nesse lugar não apenas às transformações da estrutura do prédio, mas em nossa estrutura humana e espiritual. Vocês gostaram da igreja nova, com o jeito que está? Ficou bonito? A gente viu o vídeo com o azul, parece que nem é mais o mesmo lugar, né? Querido, olha, foi, deu um trabalhão para mim pintar isso aqui tudo, viu gente? Foi um grande desafio. Trocar essas lâmpadas aqui, ó, eu vi o André subindo no andando e tremendo as pernas. Falei, André, pode deixar que eu suba aí, porque tenho medo de alguma coisa acontecer, né, a Aline, a Dona Tela está chegando aí, você tem que estar tá firme, mas tudo isso aqui, toda essa mudança, até o ponto de ônibus, você viu que o ponto de ônibus está diferente, está até mais bonito, né, então, toda essa mudança estrutural aqui, ela não se compara à mudança na nossa vida, querido, muitas coisas ainda vão mudar nesse mês de aniversário, mas eu creio que a maior mudança Nesses dois anos está acontecendo em cada um de nós. Você pode dizer isso? A mudança está em mim. Então nós vamos falar sobre cinco marcas da nossa igreja. A primeira é recomeço, a segunda é alegria, a terceira palavra, a Quatro quarta é conexões e a última amor. Essas são as cinco marcas que nós enxergamos na nossa igreja nesses dois anos e que nós queremos compartilhar com você. Amém? Sim ou não? Você que está em casa, você faz parte dessa história também Nós queremos abençoar a tua vida E declarar que essa vida renovada também Está aí na sua casa Eu quero... Depois de abrir o meu coração aqui Enquanto eu escrevia isso eu, tava, eu, eu me emocionei muito escrevendo essa mensagem Porque a gente lembra de toda a história que nós caminhamos né? Desde o primeiro culto aqui à noite né? aqui Um som horrível, gente Horrível, o som não funcionava Era só a microfonia, microfonia né? A luz, tudo, as luzes tudo queimadas Cada fileira dessa era uma ou duas luzes Que estavam funcionando só lá no primeiro culto Sabe, tudo uma novidade Aqui estava escrito Exa Brasil Gente, era uma coisa é horrível, horrível né? eu olhava e falava gente, a gente perdeu essa copa Por que, que isso aqui está aqui ainda? Mas enfim, sabe E ver tudo que está acontecendo Ver as pessoas que estão se achegando Cada transformação Os testemunhos, gente Eu fiquei muito, muito grato a Deus Então agora eu quero falar sobre recomeço E não tem como falar sobre recomeço sem nós falarmos sobre a carta de Paulo A segunda carta de Paulo aos Coríntios No capítulo 5, no versículo 17 Um texto que todo mundo conhece Que diz assim E assim, se alguém está em Cristo É nova criatura As coisas antigas já passaram E eis que se fizeram novas E quando eu olho para esses dois anos Quando eu falo de recomeço Não tem como não pensar nesse texto As coisas velhas já passaram Deus está fazendo nova todas as coisas na sua vida, talvez você chegou aqui em algum momento desses dois anos, e você talvez trouxe dúvidas ruins, falando até mesmo de igreja, quantos traumas em igreja, quantos traumas com pastores, com líderes, quantos traumas vivido ali em algum contexto, ou talvez se você está, 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 se converteu aqui, ou está se convertendo agora, você está vindo talvez de uma vida de tristeza de desilusão de tanto choro, de tanta angústia e nós estamos falando aqui que Deus pode fazer nova todas as coisas Deus pode fazer nova todas as coisas, por isso que uma das marcas que eu olho na nossa igreja nesses cinco anos é a possibilidade e a novidade de vida que está em cada um de nós Nós chegamos aqui, eu falo por mim mesmo, eu cheguei aqui no dia 25 de novembro de 2018, sem muito saber o que ia acontecer, com desejos no nosso coração, óbvio, mas sem saber Frustrado com algumas coisas, mas quando nós chegamos aqui Deus disse Eis que faço nova todas as coisas, eis que faço nova todas as coisas Por isso que essa marca é um recomeço ou um começo que seja Por isso que nós estamos falando sobre isso Eu olho para cada um aqui e como eu já falei a começar por mim e Eu não consigo deixar de agradecer a Deus porque esta igreja aqui na Serra da Cantareira tem sido um lugar de começo e recomeço no meu caso, por exemplo foi o começo do pastoreio de uma igreja local a minha vida inteira como pastor e eu vou completar esqueci que ano que a gente está? 2020? eu vou completar em 2021 10 anos de ministério pastoral mas os oito primeiros anos do meu ministério e aquele tempo que eu trabalhei sem, sem ser ordenado pastor, foi servindo ao apóstolo Joel, como sirvo até hoje, mas para mim estar aqui junto com a minha esposa e com o meu filho, é um começo, o começo de estar pastoreando uma igreja local, gente, nós falamos assim, lá na, na, na praça da árvore, na sede, nós temos ali mais de 10 pastores, nós temos ali milhares de pessoas, nós temos líderes de área, líderes de célula, o apóstolo Joel sempre fala assim, o bom de pastorear aqui é que se um falhar, ninguém nem percebe às vezes, porque tem tanto pastor, tem tanta gente que não percebe, e foi uma das coisas que o apóstolo Joel mais falou para a gente, ele falou assim, prestem atenção, aqui se de repente você falhar em algo, se você falar alguma coisa que talvez não deveria, se você falar que ia fazer uma visita e não fez, existem outros pastores que vão cobrir você, existem outras pessoas que vão ali te, te suprir, que, que talvez nem vai perceber, mas lá filho, ele falava, lá se você falar que vai visitar e não for, não tem ninguém para cobrir você, Lá você vai ser, junto com a Adriana, o pas os pastores de uma igreja. É o começo de uma história onde não tem espaço para falha. Lá ele falava assim, se aqui o irmão se indispõe com outro, nessa multidão de gente aqui em três cultos, ninguém nem percebe. Agora lá, se uma irmãzinha agiu de um jeito diferente com a outra, todo mundo vai ficar sabendo. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque é um começo e nós estamos aprendendo a pastorear vocês. E graças a Deus que vocês têm ajudado bastante a gente. Eu queria que você aplaudisse ao Senhor pela sua própria vida. Mas, por exemplo, não foi só começo. Para mim foi um recomeço, por exemplo, o Ministério da Palavra. Uma das coisas que eu sempre amei foi pregar. Eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu saio fora do tom, eu saio fora do ritmo. Às vezes a Adriana está ensaiando, eu canto, ela fala: amor, dá para você parar um pouquinho, que está me desconcentrando aqui. <risos> né? Então eu falei: Senhor, se o Senhor não me deu o dom da música, me dá o dom da palavra. Eu quero, eu quero saber pregar. Eu ainda não sei, eu estou aprendendo, mas eu quero poder pregar. E quando eu estava pastoreando jovens, eu pregava com muito mais, pregamos os jovens, eu fiquei quase dois anos sem pregar constantemente e quando nós começamos aqui, eu tive o privilégio de recomeçar algo que eu sempre amei, que foi o ministério de, da pregação, está aqui comigo? Então esse lugar, é um lugar onde Deus está fazendo nova todas as coisas, Deus está fazendo nova todas as coisas, eu olho e vejo quantos começos, eu estou olhando aqui para vocês pregando, e eu estou vendo quantos começos e quantos recomeços existem aí, em cada cadeira dessa existe um começo, em muitas, muitas, existe um recomeço. Sim ou não? Sim. Eu olho para vocês e eu conheço um pouco a história de cada um de vocês, eu sei do que eu estou falando. Por isso que a nossa marca está em todos os lugares. Por exemplo, eu contei a minha experiência, o meu começo e o meu recomeço aqui na Cantareira, mas a nossa igreja, ela tem, nem tem uma história de começo e recomeço. Esse prédio, por exemplo... Nós estarmos aqui é um recomeço. Nós, aqui nesse lugar, antes da igreja, era uma, uma, era uma ONG que cuidava de crianças em situação de vulnerabilidade. Chamava Meu Guri, Projeto Meu Guri. E essa ONG, ela esteve aqui por alguns anos, mas ela não conseguiu se manter, não conseguiu se sustentar e ficou fechada durante quase um ano, do ano de 2018. Até que a presidente dessa ONG, que já estava frequentando a nossa igreja há algum tempo, junto com seu marido, disse, Pastor Joel, após Joel, eu percebi que a renovada é uma igreja séria. E eu tenho uma propriedade que eu queria passar de porteira fechada para que essa seriedade, esse trabalho que vocês fazem aqui, também possa acontecer lá na Serra da Cantareira. E ela falou, Pastor Joel, você topa, você aceita? E aí o pastor Joel falou assim, filha, preciso ver primeiro, porque ele falou assim, gente. É, geralmente quando alguém doa alguma coisa Não vocês também Mas geralmente quando alguém doa alguma coisa é, é Aquilo que já não serve mais Uma vez doaram uma geladeira para a igreja A gente teve que pagar o carreto para buscar a geladeira na casa da mulher Quando chegou na igreja Abriu a geladeira O que tinha de barato Você assistiu aquele filme de Oi as Baratas? <risos> Tava daquele jeito Tivemos que pagar o carreto para jogar a geladeira no lixo o fosse falou assim, não, peraí, né? vamos ver o lugar, então ele imaginou que ele ia chegar aqui e ele ia ver uma casinha de madeira torta, sabe? um brejo um... <risos> invadido quando ele chegou aqui, tinha um segurança na porta, tinha essa estrutura, tinha, tinha uma moça que trabalha até hoje aqui, a nossa secretária Neus ele olhou para tudo isso aqui, ele falou, mas é isso aqui que você quer passar para a igreja? e ela disse, eu quero que esse trabalho ele recomece, e no dia 25 de novembro de 2018 nós recomeçamos algo nessa estrutura, algo, a nossa igreja, a marca do recomeço faz parte, está em nós, está no nosso DNA como renovada cantareira, esse lugar é uma prova disso, a nossa igreja, aqui a Renovada Cantareira, não é só a marca do recomeço, pelo prédio, pelo trabalho, e eu creio que nós vamos continuar cuidando de pessoas em situação de vulnerabilidade, mas não só de crianças de todas as idades, e não só crianças que não tinham o que comer, mas pessoas que não tinham o pão da vida, que não tinham uma vida emocional estável, nós vamos recomeçar uma obra nesse lugar, em nome de Jesus... Mas o começo também faz parte da nossa marca Por quê? Porque lá em 2018 o apóstolo Joel falou assim Nós vamos inaugurar 10 igrejas no mesmo dia nesse ano de 2018 E eu falei assim, isso é uma loucura Ele falou, mas é um começo Nós vamos começar algo novo Deus colocou no meu coração e nós vamos começar algo novo E a cantareira vai ser um dos 10, uma das 10 igrejas que nós vamos abrir E você, Alex e Adriana vão estar lá Vocês vão pastorear aquela igreja a nossa igreja recomeçou algo nessa estrutura física Mas nós somos um começo de um projeto Que fez a diferença em muitos lugares Essas dez igrejas estão crescendo Muitas delas nessa pandemia cresceram muito mais do que já tinham crescido antes Sabe por quê? Porque nós estamos começando algo que nasceu primeiro no coração de Deus Olha para quem está do seu lado e diz assim Você está entendendo o que o pastor está falando? Você que está na sua casa... Você faz parte de um, algo novo, uma igreja online. Quem de imaginou que nós teríamos uma igreja online? Né? Ah, nós tivemos aqui sexta-feira o nosso culto de casais, casais fortes. Uh! Né? Alguns casais chegaram aqui hoje, né? Quem estava aqui na sexta-feira vai entender a piada. Alguns casais chegaram aqui hoje e falaram, nossa, pastor, essa igreja está demais, a luz está demais, o som está demais. Né? Quem estava aqui sexta-feira está entendendo o que eu estou falando, amém? Aleluia Se você não esteve e é casado Depois ouça o podcast da nossa mensagem Que você vai se surpreender, aleluia Pastor prega mesmo, né? Os homens estão gritando aí Mas Eu até perdi o que eu estava falando Senhor amado Ah, lembrei Lembrei Estava pensando em outra coisa, enfim, vamos lá É... Chegou um casal que veio de primeira vez, sabe que foi interessante, foi lindo, aquilo lá, aquilo lá mexeu comigo, ela falou assim, pastor, é a primeira vez que você está me vendo, mas eu aqui parece que eu te conheço há muito tempo, parece que eu faço parte dessa igreja há muito tempo, eu falei, mas como assim pastor, eu assisto todo o culto online, toda a programação online da igreja eu estou participando, então estar para mim aqui é um sonho, meu sogro veio aqui algumas semanas atrás ele falou assim, cara, quando eu entrei aqui porque ele assiste o nosso culto online também quando eu entrei aqui parece que eu já estava em casa eu, eu conheço isso, então é um começo essa marca faz parte da nossa identidade começo e recomeço e faz parte da sua vida sabe por quê? eu estou dizendo isso nessa introdução porque as marcas de uma igreja não está no prédio as marcas da igreja está em você está em mim as marcas de uma igreja nunca estiveram na estrutura se esse prédio um dia não for mais nosso que isso não vai acontecer a igreja renovada cantareira continua porque não é o espaço somos nós nós somos essa igreja e nós como identidade começaremos ou recomeçaremos aonde for porque nós somos a igreja as marcas de uma igreja estão nos seus membros na sua família olha para quem está do seu lado e fala assim essas marcas estão em você amém, então a nossa igreja tem sido um lugar, pela misericórdia de Deus, e eu sei que você está aí experimentando essa realidade, a nossa igreja tem sido um lugar de recomeço para muitos, no ministério, pessoas que estavam infelizes, tristes, até achando que esse negócio de igreja não era de Deus, e não por nós gente, mas por tudo que Deus tem feito nesse lugar, estão felizes de novo, sentem a alegria de estar na casa do Pai, a felicidade de estar na presença de Deus, sabe aquela vontade de acordar cedo no frio para ir para a igreja, isso é o que Deus tem feito na vida de cada um de nós aqui, a paixão de estar na casa de Deus, a alegria de servir no ministério, sabe de saber que sim, os dons e talentos que Deus te deu, não serão desperdiçados, é isso que Deus tem feito aqui, um começo, eu vejo os nossos adolescentes servindo, eu vejo a célula dos nossos adolescentes e vejo que agora eles estão tendo o privilégio de servir como nunca serviram antes. Sabe? Eles estão começando. Os nossos adolescentes estão começando. E eu e a Adriana, a gente fala para eles, vocês vão dar aula para o Benjamin. Então, nós vamos treinar muito bem vocês, porque senão vocês vão cuidar dos nossos filhos. Aqui os adolescentes estão tendo o privilégio de ter um começo no ministério. O que dizer do nosso ministério de louvor, gente? Meu Deus! A Adriana começando a tocar teclado, a Andréia no carrom, sabe por quê? É um começo, aqui é um lugar de começo. E hoje eu estava ouvindo aqui um ensaio, falei, meu, eu falei até para os meninos, assim, como elas melhoraram, né? Uau! Você pode aplaudir ao Senhor para essas meninas, em nome de Jesus? Gente, nós começamos aqui com um pessoal voluntário Cada domingo vinha um pessoal diferente Com muito zelo, com muito amor Mas hoje nós começamos um ministério de louvor aqui E não se espantem ainda, ainda, Eu creio que ainda esse ano a gente vai gravar o nosso primeiro single Disponível na, em todas as plataformas digitais Aleluia Os testemunhos iriam longe Mas uma das frases que mais nós temos ouvido nesses dois anos é o seguinte, pastor, nesse lugar, como Deus tem falado comigo? Quase todo final de semana alguém chega para nós e fala assim, pastor, Deus falou comigo. E quando nós falamos em começo ou recomeço, nós precisamos saber, espiritualmente ou biblicamente falando, o que é recomeço? o que exige, o que necessita um recomeço e não tem outro texto que veio na minha mente pelo Espírito Santo a não ser o texto ou o livro do profeta Ezequiel capítulo 37 o vale dos ossos secos e eu quero ler com você se você puder ficar de pé para nós lermos essa passagem aleluia você que está na sua casa, fique de pé pegue a sua Bíblia, Ezequiel capítulo 37 nós vamos ler do versículo 1 em diante diz assim veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos diga cheio de ossos, cheio de ossos. ele me fez andar ao redor deles e eu pude ver que eram muito, muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos então me perguntou o filho do homem será que esses ossos podem reviver respondi Senhor Deus, Tu sabes, e Ele me disse, profetize para que estes ossos, profetize para estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão, porém tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele, porém vocês o Espírito e vocês viverão, então vocês saberão que eu sou o Senhor então profetizei como me havia sido ordenado, enquanto eu profetizava houve um ruído um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito então ele me disse, profetize ao Espírito, profetize filho do homem e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos ao Espírito, e sopre sobre estes mortos, para que, revi para que vivam, profetizei como Ele me havia ordenado, o Espírito entrou neles, e eles viveram, e se puseram em pé, formaram um exército, um enorme exército, então Ele me disse, Filho do Homem, esses ossos são toda a casa de Israel, eis que dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados, portanto, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas dos, de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, volta à terra de Israel, vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu, porém vocês o meu Espírito, e vocês viverão, e eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, que esta palavra possa alcançar cada coração aqueles que estão na nossa igreja presencial, aqueles que estão na nossa igreja online, Deus, que nós possamos entender que a metodista renovada, não pela estrutura, mas por aquilo que o Senhor é neste lugar, é lugar de começo, é lugar de recomeço, é lugar de uma nova história, Deus, e que esta mensagem possa encontrar corações, Deus, possa encontrar vidas dispostas a esse novo tempo, nós te entregamos a palavra, e que ela seja, continue sendo o nosso firme fundamento, em nome de Jesus, amém, amém, e amém, aplauda o Senhor mais uma vez, pode se assentar em nome de Jesus, Existem tem quatro coisas que nós precisamos saber, ou quatro princípios, quatro verdades que nós precisamos saber sobre recomeços, e eu quero focar, apesar da palavra falar sobre começo, eu deixei lá entre aspas re, porque eu acredito que a ênfase de Deus para a nossa, nossa igreja nesses dois anos foi recomeço. Eu acho que muito mais do que começo, o recomeço tem sido uma tônica na vida e no ministério de muitos de nós aqui. E eu separei quatro verdades sobre um recomeço. E o primeiro delas é a seguinte, no versículo 2. São muitos, são muitos aqueles que como eu e você precisam de um recomeço. Ele me fez andar ao redor deles e eu pude ver que eram muito ou muito numerosos na superfície do vale. primeira coisa que Ezequiel viu é que a quantidade de ossos secos era muito grande. E quando nós olhamos para as pessoas que estão à nossa volta, quando nós olhamos para a sociedade, nós vemos a quantidade de pessoas que precisam de uma nova história a quantidade de pessoas que assim como eu e você precisam ter a oportunidade de encontrar o sentido da vida, de saber que eles têm propósito, que a vida deles tem sentido, quantas pessoas hoje estão paralisadas na sua vida, no seu ministério, quantos homens e mulheres de Deus que já foram voz profética na nossa geração, quantos homens e mulheres que já foram instrumentos de Deus na vida de outras pessoas, mas hoje estão fazendo parte dessa estatística, de um vale de ossos secos, muito numeroso, quantas pessoas, que você conhece, talvez pessoas que te levaram para a fé, e hoje não congregam mais, não servem mais a Jesus, querido nós temos o privilégio, de estar aqui nessa manhã, você tem o privilégio, de estar conectado conosco, na nossa igreja online, mas muitas pessoas, estão nesse vale de ossos secos, nós estávamos lá, quantos de nós estávamos inertes, paralisados, sem ação, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, o profeta Ezequiel ficou abismado, querido, está na Bíblia, ele diz, a quantidade de ossos secos era muito grande, nós precisamos entender, que quando nós falamos de recomeço, nós estamos falando de restauração de vidas, pela palavra de Deus, o vale numeroso de ossos secos que estavam sequíssimos, para nós fala da quantidade de pessoas que não conseguiram enxergar que existe vida em Jesus. Fala da quantidade de pessoas que talvez estão tristes, a quantidade de pessoas que talvez estão amarguradas, que perderam a alegria de viver no Senhor, a alegria de estar na casa do Pai. Nós não podemos nos conformar, nós não podemos, querido. a nós aqui está confortável, porque às vezes está bom, não está? Pastor, a gente já conhece as pessoas, a gente já tem intimidade, a gente já brinca, a gente já está falando, a gente já se conhece, vamos ficar só entre nós mesmo. Na verdade, pastor, tem seis casas aqui, se a gente distribuir bem, dá para a gente morar aqui inclusive. Ninguém mais volta para casa, a gente planta a nossa comida aqui, a gente, a gente vive aqui dentro, o Mário não vai precisar mais fazer cabo, não vai fazer tomada, o André não vai precisar mais pintar nada, construir nada, nós vamos ficar aqui, a Amanda não vai precisar mais levar nada de um lugar para o outro, vamos ficar aqui, sim ou não? Tá bom, Hã? não precisa mais ir para a escola, a gente faz uma escola aqui, mas quando nós falamos de recomeço, nós precisamos ter os mesmos olhos do que o profeta Ezequiel, e saber que para nós está maravilhoso, sim ou não? Está gostoso ser igreja aqui, não está? Está, está, está? está uma delícia, Deus tem feito grandes coisas, mas quantas pessoas lá fora ainda não, estiveram, não tiveram a oportunidade de estar servindo ao Senhor aqui, e nós precisamos nos preocupar com elas, Segundo a verdade sobre um recomeço, está no versículo 7 e 8, que diz que todo recomeço causa um certo barulho, uma movimentação. Então profetizei como se me havia dito, ou como se me havia ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e que se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Uma das coisas que eu mais amo nesse texto... Esses dois versículos aqui, 7 e 8, o barulho, o barulho, todo recomeço causa um barulho, gente todo recomeço causa um barulho, todo recomeço causa um ruído, sabe por quê? porque o recomeço fala, você estava parado você estava inerte, paralisado agora, você está se movimentando, você está movimentando seus ossos, você está movimentando a sua vida, isso vai causar barulho, e não é só um barulho físico, é um barulho espiritual quando nós falamos em recomeço nós estamos falando de um mover espiritual de um barulho espiritual onde o seu propósito vai se unir com o propósito do outro, onde a sua vida e o seu ministério vai se unir com o ministério do outro, e nós vamos ver um grande barulho um som do avivamento nesse lugar. Sabe, o silêncio, o silêncio ali que havia naquele lugar era um silêncio de morte, os ossos estavam mortos, estavam secos. Sabe, um exército que não faz barulho não tem muita chance assim um exército precisa ter, ter voz, precisa fazer barulho, um exército que está paralisado, que está morto, que está inerte, ele não vai causar nenhum estrago, ele não vai vencer nenhuma batalha, quando nós falamos em recomeço, nós falamos de barulho, muitos de nós estávamos como esses ossos secos, um enorme potencial, parado, mas agora, nós temos a possibilidade de mover o mundo espiritual, de fazer muito barulho para Jesus, de fazer muito barulho para Jesus, nesses dois anos eu tenho ouvido esse barulho, ossos se juntando, propósitos sendo restaurados e se unindo, quando eu vejo essa movimentação, e quando nós vemos essa movimentação, e talvez você que estava paralisado, inédito, quando começou a se mover, talvez dentro de você teve aquela sensação, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Será que essa igreja é isso mesmo? Será que eu estou no lugar certo? Às vezes a gente fica assim, né, meio, será que é isso mesmo? Esse barulho, será que esse barulho é de Deus? Será que esse barulho realmente vem de Deus? Mas esse, esse incômodo, na verdade, é porque você estava paralisado e agora, espiritualmente, você está se movendo. E Deus está dizendo, avança Essa movimentação Precisa acontecer Sabe, eu ouço esse barulho aqui O barulho de um exército que está se colocando Em pé, se preparando Para ser o que Deus chamou para ser Vasto E poderoso O profeta Ezequiel diz que se levantou Um vasto e poderoso Exército E é isso que eu vejo na nossa igreja Nós cada um de nós se levantando para fazer parte desse exército poderoso, amém? amém? Terceira verdade, todo recomeço precisa ser movido pelo sopro do Espírito Santo, versículo 9 e 10 diz assim, então ele me disse, profetize ao Espírito, profetize filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos ó Espírito, e sopre sobre esses mortos para que vivam, querido, nós entendemos que existem muitos ossos secos que precisam ser avivados, nós entendemos que todo recomeço causa barulho, e só voltando sobre o barulho O barulho do, desse, desse recomeço Muitas vezes vem da sua família Eu esqueci de falar isso, então vou voltar um ponto dois Antes de ir para o três, tá? Me perdoe. Mas sabe o barulho também? É aquele barulho das, daqueles seus familiares Que falam assim, ué? Você vai voltar para a igreja? Você vai mesmo mergulhar de cabeça Nesse negócio de igreja? E você vai falar, ah, eu vou Porque eu sei que é um recomeço Na minha vida seus filhos vão olhar para você Mas de novo pai, de novo mãe Ou você vai olhar para o seu marido E vai falar assim, mas de novo esse o, o barulho Às vezes incomoda o inferno Às vezes não, o barulho sempre vai incomodar o inferno O barulho do recomeço espiritual Sempre vai incomodar o inferno E nós não podemos deixar de fazer barulho Por causa disso Eu aprendo com o Benjamin O Benjamin, ele não está nem aí se ele gostou de algo, se aquilo lá é, é, Ele entende que ele tem que fazer Ele não importa se eu vou falar assim Filho, por favor, abaixa um pouco isso aí Não, porque ele entende, isso aqui é o que eu quero Querido, quando nós olhamos Para aquilo que Deus está fazendo na nossa vida Não importa se esse barulho está incomodando As pessoas, sabe por quê? porque o nosso barulho não é causa de morte, mas é causa de vida, o nosso barulho não é barulho para a morte, mas é barulho para a vida, é o barulho de um exército se levantando, é o barulho que transforma ossos secos em um vasto poderoso exército, eu esperava que vocês fizessem mais barulho, e quem está quem em casa está fazendo muito barulho, mais do que vocês que estão aqui, aleluia. Então não tenha medo desse barulho, amém? Em terceira verdade, todo recomeço precisa ser movido pelo Espírito, esse poderoso exército não se colocou em pé por conta própria, mas foram vivificados pelo Espírito de Deus, querido eu tenho plena convicção de que essa marca da nossa igreja nesses dois anos, esse recomeço não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a Adriana, não tem nada a ver com esse lindo lugar, tudo que nós temos vivido aqui, esse recomeço tem a ver com o Espírito Santo, querido, não somos nós, é Ele, Ele que está nesse lugar, essa presença gloriosa, é Ele, é Ele quem faz com que nós revivamos, é Ele que faz com que nós possamos recomeçar, é Ele que acende a chama no seu coração, é Ele, quando nós olhamos, né, o John Wesley fala da experiência dele ali do coração aquecido, ele fala que algo aconteceu, enquanto ele lia as, as escrituras ali, quando ele lia o relato de Lutero sobre a salvação e sobre o perdão de pecados, ele diz que ele sentiu dentro dele algo acontecendo, o coração dele se aquecendo, querido, é o Espírito Santo, esse desejo, esse amor, essa alegria, essa disposição em pagar um preço, é o Espírito Santo de Deus... Ele que é o responsável por todo o recomeço Ele que é responsável por toda boa obra em nossa vida Tudo vem de Deus Tudo vem do Espírito Nos vivifica a cada encontro A cada momento que estamos juntos no presencial ou Quando a tela da televisão do celular abre para um culto online Para uma live, para uma quinta online É o Espírito que está se movendo Não é o pastor Alex, não é a Adriana Não é nada disso é o Espírito de Deus que está alcançando o teu coração, que está tocando a tua vida, que está te impulsionando, é o Espírito Santo que vem sobre a tua vida, que te coloca de joelhos, que coloca uma oração, um cântico espiritual nos seus lábios, é Ele, o Espírito Santo é a marca do recomeço, muitas pessoas por força própria se colocam em pé, muitas pessoas por força própria se colocam em pé mas para andar nós precisamos ser vivificados pelo Espírito Santo, para andar nós precisamos entender que é Ele quem libera sobre nós esta unção, o que me garante que esta obra, nesses dois anos, e nos muitos anos que virão, é séria, é duradoura, que não é uma onda passageira aqui na cantareira, é que o Espírito Santo é o nosso guia, eu estou afirmando isso para você nesse, nesse domingo, nesse primeiro domingo de novembro, querido, nós não estamos brincando de ser igreja, o Benjamin ama brincar de lego, sabe, por mais construtivo que seja, eu digo para você, nós não estamos brincando de lego aqui, nós não estamos brincando de ser igreja, nós estamos, estamos sendo direcionados pelo Espírito, é por isso que eu sei que dois anos é só o começo, querido, nós já estamos sonhando no nosso aniversário de dez anos, do nosso aniversário de 15 anos Eu já estou sonhando quando vocês estiverem ali falando a respeito De quando nós começamos, as histórias Quando as meninas estiverem pregando aqui nos cultos de domingo Daqui a 10 anos vem um avivamento acontecendo Quando a gente vê lá o Edson, né, todo Olha, eu lembro daquele começo, bem velhinho Eu já sonho com isso você imagina quando a Dona Tela estiver aqui no culto de jovens? É nisso que eu estou falando. Sabe por que eu sonho lá na frente? Sabe quando eu sonho que a Bia vai ligar: Ô oh, pastor, a gente está aqui gravando o nosso disco nos Estados Unidos, só que precisa de mais dinheiro, precisa de mais hora de estúdio. Sabe por que eu tenho esses sonhos? Porque nós não estamos fazendo uma obra feita nas mãos dos homens, nós estamos fazendo algo na direção do Espírito. Todo o recomeço, todo o recomeço tem que ser guiado pelo Espírito. Todo o começo é impulsionado pelo Espírito. A nossa vida é direcionada pelo Espírito. Por isso que eu sou em 10, 15, 20. A gente até sabe como vai ser o vídeo da nossa igreja de 20 anos. Nós vamos reunir todos os velhinhos da igreja, o Edson, a Márcia, a Sandra, o Mário, a Renata, o André e a Simone, daqui 20 anos gente, daqui 20 anos, nós vamos reunir todos os velhinhos, a Gisele e a Teca, daqui 20 anos, a Neide e o Richard, todos os velhinhos, e a gente vai fazer um café da manhã para eles, né amor? Honrando a terceira idade da nossa igreja, <risos> que estavam presentes ali naquele começo. <risos> hein Rogério Cris? Topa esse café da manhã? <risos> Sabe por quê? Porque nós somos guiados pelo Espírito. Essa obra não é algo do homem apenas. Nós somos colaboradores daquilo que o Espírito Santo está fazendo nesse lugar. Eu não falei da Vera, porque a Vera ela vai estar tá lá na nossa igreja lá em Florianópolis, né? Ela vai ficar aqui, ficar aqui até quando nós tivermos 15 anos de igreja. Depois ela vai voltar para Florianópolis para pastorear a nossa igreja lá. Amém? Aí você imagina, Adriana, eu e você, amor? Oh, o pastor Alex vai pregar hoje. Acho que vai pregar é o pastor Álvaro, porque ou o pastor Jonas, porque eu, os, nossos, os nossos pastores estão lá no aniversário de.. Estão lá? Estão lá no aniversário de um ano da nossa igreja em Florianópolis. Com a pastora Vera. Gente, eu, eu, eu sou meio maluco, né? Mas, mas é porque esse sonho não é nosso. É do Espírito Santo. É do Espírito Santo. Aí a Andresa vai falar assim, pastor, a, a nossa revista, é, a gente está com o desafio de mandar ela para outros estados, a gente precisa ter uma reunião aí, porque ela vai ser a nossa diretora de jornalismo da nossa igreja. Aqui no Eu sonho. E você está achando que isso é uma brincadeira, né? Mas é porque nós estamos sonhando no Espírito. Não é uma utopia. É uma realidade espiritual. Todo começo, todo recomeço, precisa ser direcionado pelo Espírito. Não foi você que decidiu vir aqui por conta própria. O Espírito te trouxe aqui. Por último. Todo recomeço fala sobre estarmos no lugar certo. Eu quero convidar você a ficar de pé. Versículo 11 diz assim, versículo 11 a 14 diz assim. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Israel é a igreja. É o povo que Deus chamou de seu. Quando nós falamos em recomeço, quando nós falamos em começo, nós vamos saber que todo recomeço Precisa de um lugar Precisa de uma base Precisa estar fundamentado no lugar certo Esse recomeço É para lembrá-los Que somos casa de Deus Que não somos órfãos Ou estamos lançados à própria sorte Mas nós temos uma casa espiritual Para chamar de lar Israel de Deus A nossa igreja local Aqui na Serra da Cantareira esse barulho, esse mover do Espírito Santo são frutos do mover de Deus para a, sua, para a sua igreja por isso você sabe que está no lugar que deveria estar algo que o Espírito Santo me colocou aqui quando eu estava preparando essa mensagem é que você sabe que você está no lugar que você deveria estar esse recomeço fala, você quando chega aqui você fala assim, esse é o lugar que eu devia estar eu sei que você sente isso eu sei que você sente, eu não estou à toa eu não estou aqui para fazer número para agradar o pastor, eu sei que você sabe eu sei que quando você chega aqui você fala aqui é o lugar que Deus pediu para que eu estivesse sim ou não? algumas pessoas falam, pastor eu queria ter estado aqui, estado aqui antes, eu queria que isso tivesse começado antes, querido calma tudo tem o seu tempo, há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu mas esse senso de estar, de, de pertencer a algum lugar, é o que o profeta disse, o que Deus disse ao profeta, tudo que eu estou fazendo, esses ossos sequíssimos, esse barulho, esse vento do Espírito É para que vocês saibam, vocês são Israel de Deus Esses ossos, ele disse ao profeta, esses ossos são a casa de Israel É a igreja de Deus, esses ossos eles estão sendo avivados Eles estão é, voltando a viver, esse exército é só para dizer aos meus filhos Que eu não me esqueci da casa de Israel O recomeço se fundamenta no Espírito Santo, na palavra profética e em uma visão celestial. Esse texto de Ezequiel 37 diz isso, diz sobre o um mover do Espírito, uma palavra profética e uma visão celestial. Todo o recomeço tem essas quatro verdades, mas são fundamentadas no Espírito de Deus, na palavra profética e numa visão celestial. É por isso que eu sonho com filas de carro lá na fora esperando para entrar é por isso que eu sonho com dois três quatro cultos com 20 30 40 50 células porque esta é a visão celestial de deus existem anjos anjos voando e neste lugar existe o espírito de deus pairando sobre esta serra existe uma vida renovada existe um começo existe um recomeço e eu quero que você levante a sua mão, as suas duas mãos mais alto que você puder. E se essa é uma verdade, se essa marca é uma realidade na sua vida, comece a agradecer a Deus.